0: Olá, eu sou Jaime Pargan e este é o Papo Randômico, um podcast para falarmos de sociedade, cultura e comportamento. Toda semana, trago um tema pesquisado por mim ou comentado na mídia, buscando associá-lo ao nosso cotidiano. Vamos lá? Olá a todas, a todos e a todas. Bem-vindos ao papo randômico, este podcast semanal e às vezes quinzenal, mas que sempre busca trazer alguma reflexão para você que tá aí do outro lado ouvindo. E nosso assunto de hoje não poderia ser diferente, e ele vem questionar você menino e menina também, tudo bom. Restrição de sentimento, como dizer que ama, abraçar quem gosta e não poder chorar são algumas das normas descritas no manual comum da sociedade que delimita o que é ser homem ou não. Nascido dos debates sobre gênero, o conceito de masculinidade abarca as regras sociais delimitadas aos homens para que eles construam sua maneira de agir consigo, com o outro e com a sociedade. E quem não lê essa cartilha é julgado como menos homem. A consequência disso? Bullying e algumas vezes a violência de seus pais. Uma pesquisa no Google em 2018 aponta que mais da metade dos homens já foram chamados de gay ou afeminado por terem expressado sentimentos. Recentemente, a sociedade passou a discutir questões de gênero e do feminismo, trazendo à tona as disparidades entre homens e mulheres e empoderando muito menina. No entanto, os meninos ficaram de fora desse debate que é urgente de se ter. E para não deixar que esse assunto morra, temos aqui hoje a presença do Caio Arruda, educador social, Voluntário idealizador do projeto socioambiental bom, entusiasta de rodas de conversas que debatem a construção da masculinidade na sociedade. Bem-vindo, Caio.
1: Olá, Jaime. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder estar participando e, como você falou, poder estar colaborando com um assunto que a gente acredita que seja urgente pelo fato dele se desdobrar, né, em cima de tantos outros assuntos, em cima de tantas outras vidas.
2: E para começar o nosso papo aqui, antes de começar o nosso papo, eu queria saber como é que tá a vida, como é que está a vida aí na quarentena, como que tá toda essa confusão que o mundo vive, que a gente tá aí no meio, tentando é, é, se encontrar
1: formas. <risos> é... é... Muita gente está usando a quarentena para se encontrar internamente, né? Eu acho que, que esse é o caminho que eu tenho buscado nessa quarentena, buscado fazer muitos cursos, até brinco com a minha companheira, que se eu, todos esses cursos online gratuitos que apareceram na quarentena, se eu conseguir botar em prática quando a gente voltar a esse novo normal, né? <risos> se eu não ficar rico é, dessa não. vez eu, Se eu não ficar rico dessa vez Se eu não enganjar algum projeto Com tanto de tempo que a gente está tendo né, Para pensar nas nossas ideias Nos nossos projetos é, Nessa quarentena eu estou aproveitando Para aproveitar a família também Minha mãe, graças a Deus, está trabalhando em home office Eu ainda moro com, com a minha mãe Eu falo do Rio de Janeiro Eu moro aqui na periferia do Rio Mais precisamente na Zona Norte Na Pavuna é, então, eu estou aproveitando a quarentena para aproveitar a família, fazer uns cursos e, e estudar e sim ponderar do, dos assuntos que a gente já gosta. Eu acredito que, no, pelo que eu percebi no começo da quarentena, parecia muito uma competição né, de quem fazia mais coisas. Então, eu, eu gosto muito de, de ouvir o MC da falar e o MC da ele falou uma vez que, pô, se eu quiser que a galera cobra muito ele de pô, você tem que fazer, quando a da sair desse, dessa quarentena, vai ter um álbum surreal, melhor álbum de rap, ele falou, cara, eu não tô nessa quarentena pra competir com ninguém se eu quiser sentar na minha cama e cortar a unha do meu pé, eu vou sentar, eu não tô escrevendo, eu tô preocupado com o que tá acontecendo com a galera, cuidando da minha saúde mental então eu achei isso muito legal, isso me despertou como a gente tem muito tempo, né, então a gente acredita que a gente precisa preencher esse tempo que tá vazio. Então, pô, mas vamos preencher esse tempo com o quê? Então a gente tem que, tem que saber também dosar esse, essa quantidade de cursos, de lives que aparecem pra gente, essa quantidade de informação, né, e saber, tipo, dar ser desligada às vezes,
2: é uma obrigatoriedade que a gente entendeu. Eu acho que de certa, eu, eu, eu confesso que eu até entrei nisso e eu acho que muita gente entrou de, dessa coisa de eu preciso ser produtivo. E aí a gente sai fazendo um monte de coisas às vezes até sem, sem pressão, né? Do, do, do que a gente quer fazer, do, do que é o melhor para fazer porque tem essa obrigatoriedade de estar produzindo o tempo todo. E uhum. às vezes o, o, o não estar é fazendo alguma coisa não quer dizer que você não esteja por mim algo, né? E a é, vezes que ele está aqui, né? E que esteja ali pensar sobre alguma questão que é sua e que em um outro momento onde a gente não tinha esse tempo livre a gente não podia fazer, né? Uhum. E aí, Caio, é, eu vejo que entre todas as coisas é, é, E todo é, é, essa, esse aranhado de coisas aí, você é, é muito ativo, é, principalmente no Instagram, é, falando sobre masculinidade. É, eu vi um histórico recente onde você é, palavras sobre o conceito de vamos lá dentro do método sexual, e a gente fez tudo uma reflexão é, bacana. E aí, é, usando né, dessa abstração já são comuns a você. Queria comentar aí que você falasse um pouco para gente sobre a sua visão desse padrão de masculinidade que é idealizado é, pela nossa sociedade hoje, né? O conceito do, do, do macho viril, do homem que sai todo dia de casa para trabalhar. Fala um pouco para gente aí
1: sobre isso. Sim, esse, esse, esse homem provedor, né? O homem que traz o dinheiro para casa. O homem que ele precisa estar ativo a todo momento. Pô, então, ele, qual é esse homem quando a gente fala dessa heteronormatividade? De quem que a gente está falando, né? Então, a gente está falando do homem branco, do homem hétero e do homem cis, na grande maioria das vezes. É, então, esse padrão que é cobrado na nossa sociedade, da gente precisar performar né, na maioria das vezes... Como para a gente não perder a nossa carteirinha de macho alfa, de homem hétero, né? Então, desde a nossa infância, vão se encaixando, vão colocando a gente, na verdade, dentro dessas caixas, né? Então, tem o um termo que a gente costuma falar que é a caixa do homem, que tudo que tem dentro dessa caixa você precisa ter para você ganhar o seu carinho de homem e a sua carteirinha de macho hétero. Então, dentro dessa caixa, a gente pode citar o homem ser corajoso, ele ser forte, sexualmente experiente, competitivo, com certeza. Então, bem-sucedido, é, bem dominante, dominante em relação à mulher também, que isso é o mais importante. E todo comportamento fora dessa caixa, no caso, todo comportamento que se aproxima do feminino, né, ele é visto como um comportamento fraco. Então, automaticamente, quando você se aproxima do feminino, você tem alguma atitude que dentro desse padrão patriarcal e machista, se aproxima do feminino, você perde a sua carteirinha, retirou o seu carimbo. Então é quando falam que o homem hoje ele está na na estrutura de poder quando eu penso no homem poderoso, eu penso no homem branco, hétero e cis, né? Se a gente olhar para o governo atual, se a gente olhar para os ministros, a gente já vê esse poder acontecendo nas estruturas.
2: Sim, mesmo porque é, é, dentro da estrutura é, a gente tem essa criação desses conceitos, e dentro da estrutura também, é, isso eu falou, hoje... Tudo que, que rege a sociedade, até de leis, né? de leis não, claro. hoje elas são criadas por esse homem branco e hétero, né? Uhum. Então, esse homem tem essa dominância e vamos colocar aqui esse poder uhum. de, de falar, de ditar esse comportamento. E é, é, é engraçado uhum. que a gente fala principalmente de, de local de fala e de, de grupos de minorias ocupando esse local, de, esse lugar de fala. E surge às vezes as pessoas falando que, ah, a, o mimimi né? O é tudo aquilo que a dor do outro, que você não entende, pessoas hoje nomeiam como, como uhum. mimimi E, ah, mas hoje é, é, o homem não pode falar nada. Estão é, é, tentando calar. É, e... A verdade é que dentro da nossa sociedade hoje acho que ninguém vai ter o poder de fato de calar esse homem branco é, si. é a gente, principalmente dentro do grupo de minoria LGBT é, é, as mulheres o homem negro né, é, ele vai sempre tentar encontrar uma forma de ter a sua base ampliada mas quem consegue né, é de calar esse homem, que é esse homem que de, de, é, esse, esse conceito do, do que é normal. Você é, A heteronormatividade, como, como você citou, e aí esse, esse, todo esse conceito de dessa carteirinha, né? Que isso te faz homem e isso te faz é, é, ser menos homem. A gente vê sendo segmentado, principalmente quando a gente vê questões que envolvem transorias, LGBTfobia, principalmente, porque é, essa negação até do feminino acaba é, reforçando essa necessidade de que quanto mais distante eu for do feminino, mais homem eu sou. Uhum.
1: É, é exatamente isso que você falou, e quando você fala do, dos grupos LGBTQIA+, é... Quando a gente fala do, dos gays afeminados, não é o meu lugar de fala, mas é, é algo muito, muito nítido que a gente, a gente começa a reparar na, nas nossas falas. Até nos xingamentos que a gente utiliza na nossa sociedade, o xingamento é a, for, é a forma de controle, né? Então, quando a gente chama um menino, vamos supor, ele está correndo, vamos dar um exemplo da nossa infância... A gente já pode puxar aí que a nossa cultura ela é baseada na competição. Desde pequeno a gente aprende a competir e a conquistar. Então qual é essa essa brincadeira né desse menino? Para começar a afastar ele já desse menino desde quando ele é criança. Então a brincadeira estimulada para os meninos são corrida, futebol, onde ele vai estar tá ali competindo e tentando chegar em primeiro lugar. Então quando ele tá ali correndo, ele cai, se machuca, a primeira coisa que ele vai ouvir, pô, levanta, deixa de ser viadinho. Ainda é no diminutivo, né? Não é nem viado, é viadinho que, que esse, esse garoto vai ouvir. Então ele nem sabe o que ele é ainda, ele não sabe que ele é homem quando ele tem 7, 6 anos. Então ele não sabe o que ele é, mas ele já sabe o que ele não quer ser. Porque se, a, se quando ele cai, ele é fraco, ele demonstra fraqueza, que é algo natural quando a gente cai, se machuca, a gente chorar, demonstrar esse sentimento, ele é comparado ou a é uma mulherzinha, né? Levanta, vambora, deixa de ser mulherzinha, ou então viadinho. Então ele já começa a perceber, pô, eu não sei o que, que eu sou, mas mulherzinha e viadinho eu sei que eu não vou ser. Então desde então a gente já começa a... A, criar, a jogar essa máscara mesmo, essa máscara de ferro na infância do, dos meninos, a embrutecer mesmo essa infância e afastar. Então, por, por isso que o, o homem gay afeminado, ele sofre muito mais preconceito pelo fato dele ser afeminado. Por quê? Porque ele demonstra que ele está próximo desse feminino. Então a gente sempre escuta aquele discurso Ah, você pode ser viado, mas pô, não precisa se vestir de mulher não precisa, não precisa quebrar o braço na hora de falar Não precisa ter a voz fina Então a gente escuta muito esse discurso por causa desses, desses estereótipos né? O quanto essa pressão, é, às vezes é o simples fato Vamos supor, eu posso ser uma criança feminina né? Eu posso ser um, um menino hétero Pô, mas eu posso ter os meus três jeitos, eu posso falar fino, eu posso querer dançar, eu posso rebolar. Só que como isso é sempre podado, desde sempre, a gente não vê normalmente isso na infância, né? Então eu lembro que tinha uma época que tinha até uma comunidade na internet que era Crianças Viadas. Então a gente, é bem isso que você falou, a gente coloca essas crianças já dentro dessa caixa, como se elas já tivessem esse descolhido, né? A sua opção sexual, na verdade. Sendo que na verdade não, às vezes elas são só crianças, crianças mesmo, com, com um lado feminino e o masculino equilibrado, né? E a gente coloca elas dentro dessa caixa.
2: Exatamente. E é, é, até na vida adulta, às vezes, é, é, costuma é, é, sair na rua e aí é, é esse cara, esse cara masculino, né? O, 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 o masculinidade top. Já a gente vai falar um pouco aqui. Uma da, das primeiras uhum. coisas que esse cara às vezes usa para ofender um LGBT é, é, é eu sou um homem, é uma necessidade de se reafirmar no, no sentido de é, olha, uhum. ser homem é isso de si. Eu sou homem uhum. e você é feminino então é, é, uma, é uma necessidade de reafirmar esse padrão, né? Padrão de sim. Ser homem é ser como eu sou, não como ele é.
1: Eu concordo totalmente com você. Eu acredito muito nessa, nessa retração do que a gente é por dentro mesmo. Eu converso muito. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos, como eu falei para você eu, e eu converso muito com ela. Eu sempre tento mostrar para ela que o que o mundo não é só o nosso mundo, né, o fechadinho. Então eu mostro a diversidade do mundo para ela. Então a gente parte do pressuposto, né, isso que existe só um tipo de homem, né? Só existe um tipo de masculinidade, como você falou, esse esse padrão. O nós homens a gente precisa o tempo todo fazer esse malabarismo para demonstrar que a gente é homem, o tempo todo dando carteirada de homem, né? Então o tempo todo a gente precisa ficar ativo e vigilante a esses sentimentos. Então imagina uma adolescência onde onde a gente está se descobrindo cheio de desejo, cheio de vontade, só que ao mesmo tempo, os nossos pares, né? os nossos pais, ou os nossos responsáveis, quem está do nosso lado, a tempo, o tempo todo, é, quando essa diversidade é mostrada para a gente, essa diversidade é diminuída, é colocada num lugar, num lugar como se a gente até for puxar para o lado religioso, como algo que não deveria existir. A gente pode falar um pouco até sobre a campanha da Natura, como a gente estava conversando hoje, que você me mandou a matéria da repercussão. Então, quando as pessoas se sentem é, tranquilas em fazer uma postagem tão, tão de mau gosto, na verdade, que diminua uma paternidade tipo, tão normal como a heteronormativa, elas partem do pressuposto que só existem uma masculinidade, então quando elas veem aquela família formada com uma mulher trans, eles não conseguem aceitar aquilo, então ontem, ontem antes de ontem, foi um dia que eu fiquei nas redes sociais, meio que fazendo o julgamento, pô, será que isso daqui é só ignorante e não tem informação sobre isso, ou isso daqui é um mau caráter mesmo, porque, pô, é muito complicado com a quantidade de informações, de diversidade que a gente tem no mundo hoje, que a gente tem conhecimento, que a gente tem contato. As pessoas serem tão fechadas no seu próprio mundo, né? Então agora eu posso voltar e falar para minha sobrinha, da minha sobrinha como a gente estava falando. Por isso que eu acho importante a gente ter conhecimento de outras de outros mundos, de outros universos. Então, hoje em dia quando a gente fala de masculinidade, a gente tem que falar no plural, né? De masculinidades. Existem diversas masculinidades, não só essa hegemônica do homem hétero, branco, viril, forte, que precisa estar sempre ativo, precisa ser trabalhador, então é, eu acredito que a gente precisa acessar essas novas masculinidades e estar tá aberto a desconstruir esses padrões né, que já vem repetindo desde de muito antes de Cristo, eu acho. Deixa eu só te interromper um pouquinho, lembrei de uma coisa, hoje eu vi o Leandro Karnal falando que o, a misoginia ela, ela é o único preconceito que é universal. Nem todos os povos foram racistas, nem, nem todos os povos foram antissemistas, mas todos os povos foram misóginos, tiveram preconceito contra as mulheres, né? Então é uma coisa meio que surreal, tá nas estruturas mesmo de todo mundo isso.
0: Você entende, diante dessas, dessas questões que a gente falou, é, que dentro desse check, que existe dentro dessa caixinha de ser homem ou não, negar a feminilidade é um um, um check ali que, que os homens
1: fazem sim, que o, precisam, o homem né? o homem precisa sim, o homem precisa negar para precisa negar a feminilidade que eu acredito que todos nós seres humanos eu acredito que temos tudo em equilíbrio, eu acredito que nós temos tanto esse lado masculino dentro da gente, o lado masculino e o lado feminino, acredito que a gente precisa encontrar. E, na verdade, né, esse estereótipo do que é masculino e do que é feminino, na verdade, não existe. Mas a gente pode apontar o que a sociedade diz o que é ser isso. Né? Então, o que seria esse lado feminino? Né? Esse lado de demonstrar emoção, esse lado de falar de sentimentos, de poder chorar. De, do autocuidado é muito importante porque o homem ele cresce ele não aprende a cuidar de si né é, a gente pode voltar lá na infância eu sempre gosto de puxar o lado um pouco do, da minha educação parental para falar um pouco dessa, dessa formação né que a gente tem da masculinidade então é, a gente pode falar novamente nas brincadeiras das crianças, a, a menina vai ser estimulada ao que? ao cuidado sempre com o outro né ela vai ser a mamãe a filhinha vai ser a aluna e a professora e o menino, novamente, vai fazer o quê? Ele vai aprender a competir, a ser o primeiro lugar, a fazer conquistas. Então, é... tudo isso vai afastando ele do, desse feminino, como, como você apontou. Então, vamos supor, ser um, um, um menino que ele cresce num ambiente onde ele possa brincar com o um ferrinho de passar roupa, com a pia que tem da, da irmãzinha dele em casa ou que a, ou, os pais deem uma boneca para ele, isso não quer dizer que está incentivando o menino a, a, virar, a virar gay no futuro. Isso quer dizer que está incentivando o menino ao cuidado. Está tá mostrando a ele que quando ele tiver essa responsabilidade, ele, quando ele tiver um, uma criança nos braços, também vai ser a responsabilidade dele.
0: Sim. Eu queria é, é, colocar uns, uns, uns dados estatísticos aqui, é, até de uma fonte que você é, me enviou, que é lá do documentário Silêncio dos Homens, que eu acho que são alguns pontos que realmente são muito importantes. Porque quando eu, eu vi, eu falei, gente, é, é, a gente não pensa nisso enquanto número e enquanto o potencial que isso atinge, né? E aí, na pesquisa feita para o documentário, eles falam que durante a infância e a adolescência, os homens, eles são submetidos a algumas crenças sobre o que é ser homem ou não. E aí eles apontam que 85% do, do, dos entrevistados, eles entendem que é, ser homem é ser bem-sucedido profissionalmente. 78% é, entendem que ser homem é não se comportar de modos que pareçam feminino, 73% é, relaciona o ser homem com ser fisicamente forte, 67% é, entende que é ser responsável pelo sustento da família, 60% não, é não expressar as suas emoções e 40% é entende que é dar em cima das mulheres sempre que possível. E em meio a isso tudo, somente 2% dos homens dizem é, ter tido exemplos práticos de como lidar com as suas emoções. Então, assim, é, é de, de, de tudo isso que a gente é, falou até aqui, é o quanto que isso vai sendo construído desde a primeira infância, né? É, dentro dessas referências é, que são colocadas que vem principalmente, principalmente da, desse primeiro contato acho que a grande maioria principalmente quem tem, a grande maioria não mas as pessoas que tiveram é, o privilégio de ter um pai presente acaba tendo é, a, a primeira referência de, de, de ser homem como o pai né? e uhum isso acaba refletindo nessa, nessa... Nas conversas que muitas das vezes é, não acontecem, porque também essa pesquisa, se eu não me engano, fala que apenas... É um número... Não vou me lembrar agora o percentual, mas é, um pouco o percentual já conversou com, com, com o com pai ou com outro homem sobre realmente tipo, o que é ser homem, né? Tipo, na concepção. Uhum. Se. É, e aí... Principalmente diante dessa dificuldade dos homens de lidar com, com, com as emoções, é, como essa questão do afeto dentro da, do, desse conceito de masculinidade?
1: <risos> o, o, você tocou numa parte que, para mim, é muito particular, é... Agora, adiantando um pouquinho os nossos assuntos, vou falar um pouco já do, do, do grupo de masculinidade, mas sem entregar muita coisa. Uhum. É, no, grupo de, no grupo de masculinidades, é, os, os encontros são quinzenais, então, cada encontro, um, um amigo levava, levava um assunto que internamente incomodava ele que a gente fala que para você participar de um grupo de masculinidades, o que você precisa é ser o um, é um homem, se identificar como homem, mas um homem incomodado com esses padrões. Porque a gente não está aqui para desconstruir todo mundo, né? A gente está aqui para trazer a informação para as pessoas que já estão incomodadas e que já estão querendo essa mudança, né? Então, quando o assunto que eu levei foi realmente o afeto, porque o afeto até poucos dias atrás pra mim era algo muito complicado de, de lidar e eu, eu explico então é quando você fala da criação quem teve pai foi privilegiado eu não fui um desses privilegiados eu gosto muito do do menino da favelinha do, 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 do documentário do silêncio dos homens que ele fala que tem um amigo dele que, que tem uma piada entre eles que eles falam assim pô se você teve pai na sua criação, você é boy uhum, você você, você, é su... <risos> você é sortudo Então, tipo assim Eu faço parte dessa criação Que não tem o pai na minha criação Mas tem o nome no registro né? Então a, a referência que eu tive Foram de mulheres é, Então eu achava Quando eu cheguei no memo Eu achava que eu cheguei lá no memo Vou resolver o problema da masculinidade do mundo e quando cheguei lá no mesmo, eu percebi que eu era o machista da história, né? Que o problema estava comigo, que a mudança precisava começar em mim. Então, e o afeto foi um, foi, um, foi um divisor de águas, porque era algo que me incomodava e minhas companheiras já tinham, tra já tinham trago isso para mim, já tinham trazido isso para mim. Então, elas sempre falavam para mim, pô, Caio, eu não te acho carinhoso, você não me dá carinho... E eu até hoje não sei dizer da onde que essa trava me veio. E eu me arrisco a dizer que é do desse lugar desse estereótipo do homem que se o homem der muito carinho para a mulher, a mulher não vai corresponder. A mulher não gosta muito de homem carinhoso. A mulher gosta de mulher é, tipo, mulher gosta de apanhar. Tem até essa história. Nos mais antigos eram assim. No documentário até mostra meio que isso o patriarcado incentivava isso Quando o, como o homem ele é só incentivado a sentir a raiva né? qualquer sentimento que nós temos pode ser alegria, amor a gente extravasa esse sentimento como raiva eu estava pensando, conversando com um amigo hoje tem um jogador de futebol eu sou muito dislexo, tá? eu vou conectando os assuntos se quiser pode me cortar Não, tranquilo, pode ir <risos> eu, queria, eu queria só, é só,
0: só... É, antes de você sim, no próximo ah. Que você explicasse o que é o memo.
1: Tá Eu posso só terminar o que seria essa Esse fato de a gente só poder externar Os nossos sentimentos com a raiva Pode, pode, pode Na sequência você explica e, então, eu tava, então eu tava conversando com um amigo Sobre a gente não ser validado A externar as coisas que a gente sente Isso parte desde do, Pô, o homem não chora Isso é o mais básico de todos mas eu estava pensando no jogador de futebol, o Gattuso, um jogador italiano. Quando acontecia o gol, era um momento de alegria dele. Mas como ele não sabia externar aquilo, ele segurava os companheiros, ele dava tapa na cara dos companheiros, quase rasgava a camisa deles. Então eu estava lembrando isso para um amigo, isso é um, um ponto essencial. Nós homens somos desde criança, voltando de novo lá na primeira infância, a só externar o que a gente sente de, de um momento raivoso e isso também se per, é, se desdobra em cima do, dos filmes do cinema da mídia é, os heróis todos os problemas que eles têm eles resolvem com a violência né
0: é verdade é. e
1: como que às vezes você <risos> então... como que
0: no momento em que você às vezes está vendo um filme ali você é, não capita né, tanto desses sinais, assim, e, 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 de fato, é, né, tipo, é tudo muito na força,
1: e na força bruta, né, uhum. se resolve, se uhum. se resolve né? E, e, e o estereótipo das heroínas é, é a objetificação, né, do corpo da mulher, é a roupa apertada, com a roupa curta, sempre mostrando o, o corpo.
0: É, a, e até, até a Mulher Maravilha, né, que eu acho que é um do que até dos filmes, foi, foi, uhum. teve muita bilheteria, é, que tem muito é, é, a tentativa dessa de, de passar essa imagem da, da mulher, né, forte tudo, mas ainda uhum. assim, com essas características que você tá dizendo, o, o, o corpo uhum. mais aparente, é, a, a roupa mais uhum. curta, to, tem todo um, um comportamento que, que define ali dentro dessa heteronormatividade que é, ela é uma mulher, né, é verdade e, Então, vamos voltar E falar sobre Sim. o Memo Fala pra gente o que, que é o Memo é, E como que funciona aí esse rolê
1: Então, o Memo ele funciona Como um grupo de debate de masculinidades é, A gente voltando mais um pouquinho Como surgiu o, os debates de masculinidade é, Através da demanda das mulheres, né através das delegacias das mulheres foi começaram a perceber que havia muita reincidência no nas, nas agressões então o que que acontecia? A Maria ia lá na delegacia e falava, oh, o João me agrediu é, vou, vou, fazer, vou dar parte dele e tal, dava parte do João o João pagava a cesta básica dele e voltava para casa Aí a Luísa a ia lá na delegacia e falava oh, o João me bateu o agressor não mudava, só mudava quem era agredida. Então, as mulheres também começaram a pedir para as promotoras pedir conversarem com os maridos. Pô, conversa com ele, ele não é assim. Ele chegou bêbado em casa e tal, e me agrediu. Então, a, a justiça começou a perceber que precisava fazer um trabalho com esses homens. Então, começaram a fazer esses grupos reflexivos aonde que todo homem agressor depois que fosse culpado, ele precisava participar desses 15 encontros. Então, esses encontros eram semanais, e lá eles iam para conversar e falar sobre... para se vulnerabilizar. A verdade é que o Memo é um grupo de reflexões de homens, onde homens vão para se vulnerabilizar. E por que que se vulnerabilizar? Por que, que é tão importante um homem ouvir outro homem falar? Primeiro, porque o homem não escuta o que uma mulher fala. O que uma mulher fala... O, o homem hétero não dá muito ouvidos, porque para ele o que mulher fala não é digno de, de levar como conselho. Então ele precisa isso, escutar isso de outros homens, e quando ele escuta outras vivências, outras temáticas, outras nuances de vida, ele começa a perceber que não só ele passa por aquilo, e que tem diversas outras formas de ele, de, de ele resolver os conflitos que ele, que ele tem na vida dele Que não seja a agressão, que não seja a violência Então, é, por exemplo, o homem, o homem agressor está participando de uma roda de conversa E ele está na cabeça que ele vai matar a mulher dele na, na hora que ele sair dali Então ele escuta um outro cara conversando contando a história dele de que quase matou a mulher dele, que chegou a agredir a mulher dele, mas que ele está arrependido. Então esse cara ouviu um homem se vulnerabilizar e ele começa a olhar para esse homem pô, esse cara que está se vulnerabilizando, ele não é menos homem por isso. Ele só está escolhendo a não agredir mais a mulher dele. Então a gente começa a desconstruir essas crenças e esses padrões porque também eles começam a ter contatos com outras vivências. Então eu, como homem hétero, quando cheguei no, no Memo, ouvindo histórias de, de. Eu só vou dar um exemplo prático. Eu só conhecia. Para mim, só era algo muito nítido o relacionamento monogâmico. Então, no Memo, eu, eu conheci outros tipos de relacionamentos. companheiros que participavam do Memo tinham relacionamentos abertos então isso já me acendeu uma outra já me acendeu uma outra luz me deu um outro caminho e agora voltando no falando do afeto quando eu levei o meu problema meu conflito com afeto que eu não lidava bem com afeto o fato das minhas companheiras me fazerem carinho até chegava a me incomodar e eu não sabia de onde que vinha isso e eu, eu essa crença ficou tão encruada em mim que eu não, chegou no momento que eu não conseguia também dar carinho, dar carinho para elas, e eu expus isso, eu me vulnerabilizei eu abri isso para eles eu escutei lá pô cara, eu sentia isso também e tal, no começo é assim mesmo, mas começa a forçar o seu carinho e tal, dá aquela mãozinha ali quando tu tá assistindo Netflix e tal, só que o mesmo a gente costuma falar também que ninguém tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém que a gente está ali para se vulnerabilizar e se acolher. Um cara que jamais vai chegar ali e vai contar, vai, vai se vangloriar de que objetificou uma mulher, que agrediu uma mulher. A intenção não é essa. A intenção dos grupos reflexivos são, são para os homens se vulnerabilizar, conhecer outras histórias e poder mudar esse comportamento que vem incomodando eles.
0: E, e, e... contribui para que seja estimulado vamos dizer assim a, 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 a entender afeto porque é, o, o homem normalmente traz essa principalmente com outro homem né é, é, existe hum. uma barreira vamos dizer assim uma dificuldade dessa dessa, dessa dificuldade de, de, de expressar afeto como que como uma expressão normal, né? Que às vezes é como você vê nas mulheres ali, que são amigas e tudo, homens são mais, é. É, 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 são mais introspectivos, vamos dizer assim, quando, quando se fala é. disso. E você acha que é. essa, conseguir expressar afeto é, é importante para hum. começar, de repente, um processo de, de desconstrução?
1: Muito, muito, você tocou num ponto muito importante. Tem até um memo. Tem até um meme, ó. Tem um meme na internet. <risos> tem um meme na internet que é: normalizem o afeto entre homens. E é exatamente isso. Agora, agora você acredita que esse meu problema com afeto? Eu não tinha problema de afeto com amigos mesmo, amigos gays, amigos héteros. Sempre fui de abraçar, de dar beijo no rosto mesmo. Às vezes até dar estalinho em amigo. Sempre fui, muito, sempre fui muito tranquilo em relação a isso, mas tipo, com as minhas companheiras mesmo, na hora do relacionamento, eu era tipo, travado, eu, eu mantinha aquela postura meio que seriona, tá ligado? Que eu não, eu não, eu não, O homem não pode dar muito carinho e eu, eu acredito que vem muito dessa construção eu não sei de onde que eu ouvi isso na minha infância ou na minha adolescência de que se o homem desse muito carinho para uma mulher a mulher não gosta muito disso então, eu acho que isso, o afeto, eu nunca tive, pelo menos eu particularmente, eu nunca tive problema com afeto com outros homens. Mas eu entendo quando você diz dessa dificuldade. Tem até um exercício, né, durante o documentário, que é, que o, é um educador social, que ele até faleceu, né, ele foi, ele foi, é, mataram ele, na verdade, né, que o documentário acaba sendo dedicado a ele ao educador social ele faz um exercício que é todos os homens dão as mãos e vai dando beijo no rosto então as mulheres dão um beijo no rosto tranquilamente uma na outra e quando chega de um homem para o outro é difícil para o homem o homem tem essa barreira de dar simplesmente um beijo no rosto do amigo é outro exemplo também a gente está numa casa de praia só tem uma cama para dormir se tiverem duas amigas as duas amigas vão dormir tranquila nessa cama mas não, se tiverem dois amigos homem, hétero, um vai dormir na cama e o outro vai dormir no gramado, no frio. Mas não vai dividir a cama com o um amigo. <risos> do, do, tanto que a, do, do tanto que essa masculinidade é frágil, né? Ele não consegue se deitar na cama com um amigo, porque isso vai colocar a masculinidade dele em risco, a carteirinha dele. É, vai, vai,
0: ele, ele perde a credencial.
1: <risos> Caralho,
0: assim, tem a masculinidade. E o, um conceito de masculinidade E aí a gente tem essa masculinidade Que é essa masculinidade Tóxica Você consegue falar pra gente é, Como que uma contrapõe a outra Até que ponto É, 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 é ser masculino E em, a partir de que ponto Essa masculinidade Passa a ser uma masculinidade Tóxica
1: é, então, é, é muito perigoso quando a gente foca em uma masculinidade só, né? Porque hoje em dia a gente fala de múltiplas masculinidades. Então, a gente vai falar da masculinidade gay, tem a masculinidade hétero, tem a masculinidade trans. Então, é o que a gente precisa lutar para combater são esses estereótipos do que é ser masculino, né? Então, a gente precisa derrubar esse esse padrão, como a gente falou no começo, esse padrão do homem viril, do homem hétero. E é e como que a gente vai conseguir derrubar esse padrão? Apresentando todas essas outras masculinidades. E quando a gente tenta fazer essa comparação da masculinidade tóxica com, com essas diversas masculinidades que estão aparecendo, a masculinidade negra, a gente tem que fazer esse recorte também. É uma outra masculinidade. Porque a gente pode até apontar, quando a gente fala que o, o homem ele é um gênero de poder, mas ele também é um gênero de extremos, porque o homem branco realmente ele está na cadeia, ele está no poder, mas o homem negro ele está do outro lado da cadeia. Né? O homem negro ele está nas cadeias, 95%, se eu não me engano, é, do sistema carcerário hoje são, são homens e 64% são negros. Então é, é, a masculinidade hoje está nos dois extremos No mesmo tempo que a gente está no poder Ao mesmo tempo a gente está morrendo A gente está sofrendo aqui embaixo né? Nós somos o que mais matamos O que mais nos matamos E o que mais nos suicidamos Então é, é bem complicado esse assunto de, de, da, da, da masculinidade ser tóxica é, ela se desdobra em cima de todas essas nuances né? porque o sistema carcerário não é lotado de 95% de homens à toa, isso tem o um porquê, isso tem uma construção e a gente voltando naquilo que a gente já apontou aqui voltando na primeira infância é todo esse desejo contido no masculino esse, essa desconexão com o feminino com o lado emocional, de falar das suas emoções de buscar ajuda, né? de pedir ajuda, no documentário eles trazem também a, a estatística de que o, os, o pouquíssimos homens pedem ajuda, é, pouquíssimos homens fazem terapia porque isso é um sinal de fraqueza, demonstra fraqueza. Então, quando a gente quando você aponta a masculinidade tóxica, eu acredito que essa masculinidade hegemônica, a masculinidade do homem branco e hétero, e toda vez que a gente tentar se encaixar dentro desse padrão, a gente vai estar tá sendo tóxico. Nos encaixar nesse padrão e tentar encaixar outras pessoas, né? Porque voltando novamente nessa história da, da natura, é bem isso, é as pessoas tentando encaixar a realidade de uma outra pessoa que não elas, na realidade que elas acreditam que só existia essa, só esse padrão, essa heteronormatividade, e acaba se tornando essa masculinidade tóxica.
0: Sim. Você ilustrou é, é, na, na sua fala sobre é, a relação ali de que a dificuldade que você tinha em express... não tinha expressar é, é, sentimentos com os amigos e isso às vezes é, isso acontecia na na relação com, com, com as suas parceiras, né? É, você ilustrou bem dentro desse campo afetivo como isso acontece dentro da sua da sua vivência. E, mas fora dessa vivência também afetiva homem mulher é, quais que são esses, os impactos que essa masculinidade pode é, trazer para relações de forma abrangente aí mesmo tipo entre enfim, família amigos acaba sendo uma acho que de repente acaba sendo uma sequência mas é, quando essa masculinidade se torna tóxica como você colocou quando ela passa é, 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 quando que que, que isso se torna impactante assim para as relações.
1: É, então, quando quando essa masculinidade começa a ser tóxica para o outro, né? Porque primeiro eu acredito que começa nesse comportamento que o homem acaba tendo de negligenciar a própria saúde, né? Como a gente falou aqui, ele não ele não aprende a ter esse autocuidado. É, se uma menina senta de perna aberta ou tá com um vestido sujo, a gente fala para ela, poxa, fecha essa perna, senta direito, desde sempre já, já polindo essa criança. Mas, ao mesmo tempo, a gente demonstra preocupação com ela. Poxa, vai trocar essa roupa, tá suja. Se o menino tá sujo, ah, não, o menino é assim mesmo, pode deixar assim. Então, desde sempre, desde sempre, não. Desde essa, transforma, desde essa transformação do, da criança até o adolescente, ele vem absorvendo, ele vem absorvendo essa, essas construções. Então, é, começa a ser tóxico quando ele não, quando ele não procura um terapeuta, porque ele acha que ele vai ser fraco. Então, ele está tentando se encaixar dentro dessa caixa de que ele precisa ser sempre forte. Então, é nas relações que ele vai afastar isso ele do outro. Então, é na relação familiar, por ele acreditar que o homem precisa trazer o dinheiro para dentro de casa, ser o provedor da família. E hoje em dia a gente vive uma realidade que, se não me engano, 40% dos lares é, são as mulheres que, que regem esses lares. Então a gente está... Imagina a quantidade de homens frustrados que nós não temos é, vivendo na nossa sociedade. É, os números saíram durante essa quarentena e as agressões, às mulheres aumentaram muito. Porque Os homens, por não saber expressar as emoções, afastar desse feminino com essa toxicidade, eles acabam... A única forma de, de externar tudo isso que eles que eles estão sentindo dentro dessa, dessa pressão da quarentena, dessa pressão de ser o provedor, de colocar o dinheiro dentro de casa. E a gente está passando por um momento de dificuldade isso está se desdobrando em cima do feminino então os homens estão agredindo mais as mulheres então quando a gente fala dessa toxicidade eu acredito que, que seja que seja essa dentro de, de, de todas é, é, é,
0: as concepções de, de ser homem ser macho ou não é, também tem, tem um dado aqui que eu acho que faz bem jus ao que você disse que 17% dos homens lidam com algum tipo de dependência alcoólica e cerca de 30% enfrentam problemas com ejaculação precoce ou disfunção erétil. É, e aí é, essa masculinidade também acaba em algum momento indo para se ampliando nas relações e se tornando algo dentro é, da saúde do homem e sexualidade, né? E aí eu queria entrar no, 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 no tópico aqui, que é sobre a iniciação é, dentro desse conceito de sexo e sexualidade, e como e onde os homens aprendem a fazer sexo.
1: Esse é um, né, um ponto que vem sendo muito discutido atualmente, então é, vamos lá. Como que começa a nossa... Vamos falar em primeira pessoa, né? Como começou a minha... Eu não tive educação sexual na escola, eu estudei em colégio público. O máximo que eu fui ensinado na escola era colocar a camisinha com uma banana, né? Era isso que a professora ensinava na sala de aula. Então, é como que começou essa iniciação? Como que um menino hoje, ele tem o primeiro contato com sexo? Então, é, os estudos mostram que esse primeiro contato é com a pornografia. Como você trouxe né, os dados, pouquíssimos homens já conversaram com os pais o que é ser homem. Então, eles ac eles acreditam que performar no, no sexo da forma que os homens nos filmes pornôs, eles performam, é, é o sexo. Eles acreditam que aquilo ali é o sexo. Esse é o primeiro contato com com um sexo, isso se desdobra em cima de muitos agravantes, desde a objetificação do corpo da mulher. É, hoje em dia a pornografia ela é tratada como como um vício, porque os neurocirurgiões, eles eles pesquisaram e já comprovaram que o que a pornografia no, no cérebro, ela age como se fosse uma uma cocaína, como o açúcar, porque ela dispara o o gatilho da recompensa, então isso se desdobra em cima de muitas outras coisas, tem a objetificação do corpo da mulher também, então esse primeiro contato é totalmente nocivo à, à, à construção dessa dessa masculinidade do homem, porque isso se desdobra em cima de muitas outras coisas, hoje em dia o vício em pornografia ele é apontado até mesmo como um isolamento, é, quem é viciado em pornografia hoje em dia Acaba se isolando de sua família, dos seus relacionamentos E esse fato dele objetificar o outro é, Afasta ele das relações saudáveis Eu, eu,
0: eu li, é, ouvi em algum dos, dos, dos vídeos que, que você compartilhou E eu achei muito é, é, precoce é, que os meninos, eles costumam é, a ter o primeiro contato com um conteúdo pornográfico entre 8 e 9 anos, é muito cedo né o menino nem Sim. sabe o que que tá acontecendo ali tipo, <risos> é, é, e aí traz
1: eu não me atentei a esse eu não me atentei, eu não me atentei a esse número, é assustador mesmo. Não, é,
0: é muito, porque eu falei gente, mas oito e nove anos é, é muito é muito cedo e aí entra dentro de todas essas questões que você falou da da objetificação, porque o menino, ele, depois quando ele vai, vai para a vida é, na prática. É, essa questão que você falou da, de uma preocupação grande com, com a performance, porque ele começa a ter as, as referências no, no que ele vê nos filmes e que não é distante, é, e que é distante da, da, da realidade. Hum. Né? eu estava vendo um vídeo outro dia é, sobre é, o, o, o tema do vídeo, o assunto do vídeo era é, é, os homens ali colocando várias questões sobre é, o corpo da mulher ou a mulher e tudo, e, e aí assim, essa idealização né, da, da mulher, que a mulher não pode ter estria, a ter, ter celulite não é legal, mas é que é um corpo, né? É um corpo real. O corpo que, muito, uhum. que é colocado dentro do, em um filme é, é, pornô não é um corpo real. Mulher, por exemplo, tem pelo, né? Tem, tem pelo, faz parte. Uhum. É, uhum. e Isso leva os meninos a uma idealização que, que, que não é real. E principalmente dentro dos filmes pornôs, existem a questão da objetificação do corpo da mulher e o poder que o homem tem, né? Que o homem tem dentro da relação. Então é sempre é, comum nos filmes a mulher como submissa numa relação de dominância, né?
1: Uhum. O, o filme pornô ele é totalmente falocêntrico, né? Totalmente voltado ao prazer do homem. É, a mulher está ali somente para pra dar prazer para o homem. E é isso que é a objetificação tipo, em carne e osso mesmo. Porque ele não, ele não quer saber do, do lado emocional daquela mulher que está ali. Ela está ali para pra dar prazer para ele. Então, é mais uma vez, é esse padrão né, que, é, que o filme pornô tenta empurrar nossa goela abaixo de corpos perfeitos que a gente nunca vai conseguir chegar nessa perfeição e a gente fica o tempo todo, imagina tipo um jovem de 17, 16, 15 anos de, e, tendo acesso a esses corpos, ele vai querer ter, ele vai acreditar na verdade né que aquele ali é o jeito certo, de, é o jeito correto e o único jeito de, de fazer sexo então, isso, isso se desdobra em cima, em cima da objetificação da mulher. Então, essa cultura falocêntrica do, do filme pornô, é, ela está ela tá relacionada também a esse, a esse padrão da, da heteronormatividade. Né? É muito difícil você ver... Se você quiser acessar, por exemplo, no filme pornô Casais Gays, você tem que, acess, você tem que ter um canal exclusivo para isso. Ah. então é, a gente a gente cresce acreditando que a heteronormatividade é o único o único jeito certo de, de se fazer sexo né
0: é, exatamente e aí essa coisa do falocentrismo também é, acaba impactando é, principalmente como você colocou aqui é, no o caso do tami essa questão é, do quanto que que é, é, é associado a, ao poder e, e, e a, a, a vamos dizer assim, a fugiu a palavra aqui, assim, mas o poder do homem à questão do órgão sexual, né? É, como que as pessoas ainda têm essa dificuldade? É, porque eu acho que hoje, a gente já pode falar como uma dificuldade, porque a transexualidade eu acho que já não é um assunto... Novo, não é um assunto novo né? Já tá aí acontecendo E você colocou A questão da campanha da natura e tudo e, e isso é simplesmente por um homem que não tem um pênis E isso faz dele Menos homem E aí entre os homens existe Esse culto voltado Principalmente ali na adolescência Na descoberta da puberdade, das brincadeiras De comparação de tamanho, disso, daquilo E quanto que isso o homem realmente usa isso como um um, 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 um arauto, assim, né, tipo, de, 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 de confirmação. E, às vezes, resume é, é, essa essa o conceito e a sexualidade simplesmente num membro, né?
1: Uhum, é, é exatamente isso. É, ouvindo você falar, eu me recordei do, do caso do... Quando vazou o um meme do Felipe Neto e... E a galera, tipo, começou a ir pra internet e, e começou a comentar sobre, sobre o tamanho, falando que ele não era isso tudo, de que era pequeno, outras pessoas falavam que era grande e tal. Então, tipo assim, foram dois dias na internet <risos> falando, falando sobre pênis nos trend topics do Twitter. Então, é para você ver o quanto que essa, essa construção né, do, do falocentrismo tá, tá encruada na na nossa sociedade, e é bem isso, o homem usa o, esse fato dele ter o, dele ter o pênis né, maior do que o do outro para diminuir o, o amigo, como a mulher não tem esse falo, então você pode, você pode imaginar o quanto que ela vai sofrer, né? se a gente baseia a nossa sociedade, a gente constrói o que, o que é importante na nossa sociedade através de isso perpassa através de um falo, para você ser melhor ouvido, ser melhor escutado, você precisa ter um falo para você ser respeitado. A mulher que não tem esse falo, ela vai sofrer o maior preconceito. é até lembrei do de uma de uma frase de um xingamento que a gente usava, né, de é, o honra que você tem entre as pernas. Não é duas coisas muito duas coisas muito pesadas, né? Honra que homens hoje em dia cometem crimes por causa da honra, honra do moral e bons costumes e ainda tem esse esse fato de honrar o que tem entre as pernas. Mas o que é esse honrar? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. O que é esse honrar o que eu tenho entre as pernas? A gente precisa discutir o que é isso, né?
0: Sim, é porque é, é, é exatamente isso. Honrar o quê, né? E, e o que é que define essa honra? o que que faz uhum. é, é como se o, 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 o cara ele precisasse ser merecedor e o, o, o membro o pau é, é um é um é um troféu literalmente que tem que é o é, troféu dessa cultura do falocentrismo né o homem coloca ali como como um troféu então tipo você precisa fazer por merecer ter e, e uhum. em contrapartida é, é, é isso vem essa questão que você falou. O outro que não tem, então ele vai ser dominado por quem tem.
1: Verdade. Agora... É, é exatamente. Você, defini, você definiu muito bem. Tu clareou a minha mente. Trouxe, tr... Você clareou muito bem a minha mente. É. É. Pode fazer as
0: suas salas tranquilamente. É. <risos> E aí, vamos falar A gente começou a falar sobre é, A gente passou aqui falando sobre Consumo da, de, de Pornografia, né?
1: Pornografia e Falamos sobre isso.
0: a questão dos meninos Que iniciam ali o O, 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 o
1: primeiro ser, contato
0: O primeiro contato E tudo é, Vamos falar sobre o, Até o, o vídeo que você me mandou Do não Fugiu o nome agora aqui, Do TED lá Do efeito Colide. Para gente falar sobre o efeito colide, o, o conceito do do efeito é um fenômeno biológico que foi observado em animais pelos quais os machos exibem o interesse sexual renovado sempre que uma nova fêmea é introduzida para fazer
1: sexo. Isso, exatamente. Isso faz total sentido. Porque como que funciona um site pornô? É, eu começo entrando, pesquisando, normalmente, relações héteros. Então, eu vou, eu vou procurar de acordo com o meu gosto. Então, eu vou colocar lá mulheres. Se eu gosto de peito grande, vou colocar peito grande, bunda, lores e tal. Vou lá, vou ter meus três minutinhos de prazer, porque a verdade é essa. <risos> porque o homem, quando ele é viciado em, em, em se masturbar, na pornografia, em geral, ele... Ele, ele, pode, ele pode ir, na sua grande, e na sua grande maioria, um dos um, desdobramentos do vício é a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Então, ele vai durar só 3 minutos, ele vai se sentir satisfeito com aquela companheira de peito, grande, de seios grandes, loiras. Então, na próxima vez que ele fosse masturbar, aquilo já não vai ser mais suficiente para ele. Então, ele vai começar a pesquisar outro tipo, outros tipos de relações. Então, ele começa a ir para o lado mais profundo da pornografia, que são os abusos, que são os vídeos que, tem, que são tendenciosos, que forçam o estupro, a agressão das mulheres, porque o cérebro dele está sempre procurando essa renovação, sempre esse algo novo. E as pesquisas também têm mostrado que quem se vicia na pornografia começa no sexo casual, no dito normal, e o último estágio do vício da pornografia é o, quando não vira o abuso, o ato mesmo do abuso vir para o lado material da coisa, e esse, e esse abuso acontece dentro de casa. Nós temos um número absurdo e os abusadores normalmente são tios, são padrastos, são os próprios parentes dentro, dentro da casa. Então é pelo, o, o fato do cérebro se acostumar com, com essa dopamina, com essa injeção de dopamina, ele vai buscando sempre coisas novas para essa injeção de dopamina ser cada vez maior. Então, aonde que ele vai parar normalmente é no sexo com animais ou na pedofilia. É o, o último degrau da, do visto da pornografia, é, são esses e Jaime, eu estava vendo um documentário depois até posso compartilhar com você era um documentário americano que ele fala mostrava, ele foi um dos primeiros que mostrou sobre esses fez estudos neurocientíficos sobre a pornografia e nele mostra um, um garoto de 17 anos contando a história dele, falando que ele é viciado em, em pornografia e nisso eles vão dar uma volta de carro Nisso que eles estão dando a volta de carro, conversando, ele explicando, ele olha uma menina na rua, de short curto de barriga de fora, isso já é o fato do gatilho, do cérebro dele entender que, pô, é a hora do sexo, ele estaciona o carro, Jaime, na hora, desce do carro, deixa o repórter lá dentro, entrevistando, vai para o banheiro, se masturba e volta. Quando ele volta, ele volta uma outra pessoa, Tipo, ele volta arrependido daquilo que ele fez, ele fica se perguntando por que, que ele fez aquilo. Então, para você ver como que, o se a gente parar para reparar, como que esse ciclo do vício realmente é algo como um ciclo vicioso realmente da droga, né? Onde o nosso cérebro busca tudo por aquilo, mas depois que tem... Ele perde a graça que é algo sempre maior do que aquilo e é esse ciclo vicioso. Eu achei surreal como que foi um gatilho bobo e rapidamente também me despertou outras nuances do, de um abusador de um ônibus de metrô que vê uma que vê uma mulher com uma roupa curta e ele se acha no direito de se masturbar no local público ou de violar uma mulher. Então eu fiquei assustado o quanto que a gente não está treinando né, o nosso cérebro para ter essas reações automáticas, né?
0: E não, e esse é, 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 eu realmente estou chocado <risos> com essa, essa <risos> descrição do, chocado e, 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 já, e já bem chocado quando você fala do, 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 do colite do, do quanto que. É, isso não é associado, muitas das vezes, o consumo da pornografia, não é associado a um vício, né? é, mas o quanto que ele impacta e, 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 e tem, de fato, ali uma consequência na, na vida diária é, é, da pessoa, né? por causa dessa, dessa necessidade de, de, de renovação da dopamina ali. Então é, uhum. é assustador isso quando você pensa, tipo, o cara ele começou vendo um vídeo pornô ali, que era um vídeo X comum, e ele vai. É, é um vício, tem, tem o, 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 o documentário lá do o TED que você me manda. O cara, ele, inclusive, cita isso: que é, 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 é similar ao vício com, da cocaína, né? É, uhum. O cara, ele, a pessoa vai precisar se renovar sempre. E, e sempre é, é, chega num estágio de que isso aqui não satisfaz mais e ele vai procurando sempre, vamos dizer assim, a parte mais obscura do, da, do uhum. negócio, né?
1: Uhum, é, a gente pode fazer a ligação de quem usa a droga vai aumentar a dose da droga, né? E, e como, como ele não consegue aumentar a dose de sexo, como ele não consegue... E isso se desdobra em cima de outra coisa, né, Jaime? Que quando a gente vai para as relações normais do nosso dia a dia, os, como você apontou, são corpos. É, a mulher tem celulite, a mulher tem estria, a mulher tem pelos. Então, quando a gente vai para essa nossa, nossa relação sexual do dia a dia e a gente não tem esse estímulo visual, a verdade é essa, a gente não tem esse estímulo visual que vai acontecer? É a disfunção erétil, ou o cara que só vai, conseguir, só vai conseguir transar com a companheira dele assistindo um filme pornô, pelo simples fato de que ele treinou o cérebro dele para aquilo, e, é, e eu fico pensando também o quanto que as mulheres ficam tentando se encaixar né, nesse, tipo, nesse tipo de sexo agressivo eu até converso muito com as minhas amigas, uma curiosidade sincera que eu já perguntei para elas é o quanto que vocês realmente gostam de apanhar durante o sexo e o quanto vocês acham que vocês foram construídas pra gostar de apanhar no sexo. Então, eu, eu, foi uma pergunta, uma curiosidade sincera pra elas, que tipo, que elas pararam pra pensar e, pô, não sei se eu gosto tanto assim de apanhar, entendeu? Depende do tapa, nem sempre. E nós homens é sempre o tapa, sempre é o sexo violento, porque a gente aprendeu assim no... No filme pornô. E, como você falou, tem os porões né do, do pornô que ensinam coisas surreais. Agora você imagina como você apontou. Uma criança de 8 anos tendo acesso ao porão do pornô, como a Hannah aponta no vídeo que eu mandei para você, que é o de sexo oral forçado. A criança, hoje em dia, com um clique, ela tem contato a isso. Então você imagina a influência que isso não tem na... Na psique né, de, de uma criança Me desculpe Jung, me desculpe o Freud <risos> Mas isso tem muita influência Na, na, na psique da criança esse, esse
0: ponto que você colocou é, A gente falou que Sobre o é, essa, essa. E a prova Acaba tendo é, 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 Relação com esse Conceito da masculinidade é, é, Porque a, a, Mais de 60% De quem consulta conteúdo pornográfico são homens é, então é, a gente falou aqui sobre o quanto que isso pode interferir nas relações e aí você usou uma fala aí que é também o quanto que é, isso afeta na relação às vezes submetendo a mulher a essas questões que você falou é, de que ela não não, não nem gosta tanto, nem gosta Mas que também acabou sendo submetido A um comportamento, na ideia De que para ter uma boa Performance na sexual É O comportamento que deve ser adotado É X, né, é esse comportamento De, uhum. velho, você nem gosta de um tapa Mas Se você se, se uhum. aceitar Que isso aconteça na sua relação Você vai estar sendo Um, 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 um bom parceiro, você está sendo bom no negócio Né
1: é, é exatamente isso. É, eu me recordei de posso mudar um pouquinho de assunto quando você falou sobre as sobre sobre essa relação da, da mulher no sexo. Eu lembrei do nosso assunto que a gente falou lá atrás sobre o xingamento. Sim. Nesse no TED no, no TED que eu vi o xingamento das mulheres que mais ofendem elas são é puta quando chamam a mulher de puta. Então foram investigar por que que isso era o que mais agredia as mulheres. O que, que é essa puta? A puta é uma mulher que resolveu ter várias relações sexuais com vários homens diferentes. Essa é a puta. E o homem, quando tem essa mesma relação né, de sexo com várias mulheres, o que, que ele é? Ele é o garanhão, ele é o comedor, ele é o provedor. Então, é, toda vez que a gente usa esse, esse xingamento de puta, a gente está tá demo, tá demonizando né, essa atitude dessa mulher, dela ser livre. Então a gente tá, o xingamento tem esse esse dom né, de, de controlar os corpos femininos. Então eu achei eu achei um, um viés importante tipo de a gente mudar até em relação a isso. Antigamente quando eu via as minhas amigas tipo elas têm a mania de se chamar uma ou outra de puta ou de piranha. Eu falo, pô, que isso, cara? Isso é muito agressivo. Mas hoje em dia eu entendo que não. Elas estão tirando esse poder da minha mão, tá ligado? De se eu chegar para elas e chamar elas de puta, ela falou, pô, tá, sou puta aí. Sou puta mesmo. E qual é o problema, né?
0: É a ressignificação, né? Do conceito. Uh -huh. é, tem tantas coisas que são usadas, às vezes, de forma pejorativa, ou que foram usadas ao longo do tempo de forma pejorativa. E que vem, às vezes, sendo ressignificado é, com, às vezes, até um empoderamento, né? É, e é muito comum uhum. a questão do, do bicha. Hoje, a comunidade LGBTQIA+, mais usa essa palavra como uma... uma, uma mesmo é, eu estava uhum. lendo outro dia a questão do, do preto né muita gente tem essa dúvida chama de negro chama de preto e tal uhum. preto foi muito tempo é, ao longo de muito tempo durante muito tempo usado como uma forma pejorativa para se referir à identidade negra mas também é uma palavra que vem sendo ressignificada é, é, ao longo do tempo e sendo usada como uma forma também de, de, de empoderamento. Né? Sou preto, sou preto mesmo. né? Isso me traz características. Uhum. É uma realidade.
1: Exat é, é exatamente. Ressignificar. Né? Quando a gente fala ah, ganhei uma nota preta. Então isso é algo bom. Exato. Mas quando eu falo, é, você está na minha lista negra, aí já é algo negativo, né? depende de como você vai usar. Mas realmente é isso, é significar. E
0: falando de vice em pornografia, é, vo, a gente... É, fa, você falou aí sobre é, a, a, alguma dessas consequências, como que isso... É, de fato é um vício e já é estudado como vício né? já tem vários estudos é, é, é pesquisando sobre isso né? sobre esses efeitos, inclusive achei curioso também uma coisa que tentaram fazer um estudo, uma pesquisa para comparar <risos> jovens que consumiam é, é, conteúdo pornográfico e jovens que não consumiam conteúdo pornográfico para um determinado fim e não foi possível concluir essa pesquisa porque eles não encontraram jovens que não consumiam pornografia <risos> Então, <risos> Surreal. é um vício é uma coisa que está acontecendo e que de fato já, já tem algumas discussões sobre isso e aí surgiu em um determinado tempo e aí acho que até com essa é, 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 revisão de, 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 de vida, de como que as pessoas estão consumindo isso o movimento que é o NoFap Sim. Né? Vamos falar sobre o NoFap e, assim, é, você consegue definir pra gente é, 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 o movimento, como que ele é, o que que é, de onde que surgiu? Onde, não teoricamente, mas falar pra gente o que que é o NoFap.
1: Sim, o NoFap, ele é o movimento americano, como eu, eles estão na frente nesse estudo de vícios, é, alguns estados americanos já até decretaram o vício em pornografia um risco de saúde pública então eles estão começando a se organizar para enfrentar isso como como sanitarismo mesmo vão ter, vão ter programas do governo voltado para combater o vício, o vício em pornografia então ele é um movimento americano que resumidamente ele, ele foca na na me fugiu a palavra agora. Ele foca na na exclusão total, na verdade, da da pornografia, da, mina, da, da vida do da vida do homem. E eles têm algumas algumas bases para para isso, que é isso como a gente apontou é a monetização dos corpos, é a objetificação. A indústria pornográfica americana é uma indústria bilionária, só que ao mesmo tempo é uma indústria muito cruel para para mulher. Tem um número, tem diversas pesquisas do, do, dos, homic dos números de homicídios, de suicídios dos atores, das atrizes que eles cometem, de, de doenças sexualmente transmissíveis, de muitas garotas que são é, abduzidas, eu acho que essa é a palavra mesmo, abduzidas para a indústria pornográfica no sonho de, de fazer dinheiro fazendo o que gosta, achando que vai fazer dinheiro fazendo sexo, e o garoto é 9, 18, 18, 19 anos, que acabam sendo sugados e acabam se suicidando antes dos 25, 27 anos. Então, o Nofap, ele veio para excluir a pornografia mesmo da, da vida do homem. E quando a gente fala aqui do, da exclusão da pornografia, a gente não tá excluindo a masturbação. Então, é... Eles vêm trazendo algumas ferramentas para você... Primeiramente se autoconhecer Conhecer esse ciclo do vício Que a gente conversou, que acontece E encontrar Outras formas Quando você precisar é, Se masturbar E você tiver a vontade Ser de uma outra forma Que você não fomente essa indústria pornográfica Que é tão Que é tão cruel né, pro, Tanto o feminino Mas também para o masculino e também uma forma de você ter, ter melhores relações. Porque o, o, quem adere ao, ao NoFap, eles, eles focam em três meses. A, a meta deles é, é ficar três meses sem se masturbar para eles conseguirem se desvencilhar desse, desse ciclo vicioso. E quando eles se afastam, eles conseguem se, eles conseguem se afastar durante esses três meses, eles começam a a perceber melhora nos seus relacionamentos. E por que, que essa melhora acontece? Porque ele começa, primeiramente, a ter mais tempo para ele, porque uma pessoa viciada, independente se é em pornografia ou em droga, ela vive mais tempo dentro daquele vício, ele vive mais tempo isolado, então ele começa a ter mais tempo para as relações dele, e quando ele tem contato com o outro, com o parceiro ou a parceira dele, ele começa a ter relações mais saudáveis, que até então, essa relação era somente com uma definição. Ele tinha um contato com alguém, era somente para o sexo. Para o sexo, entre aspas, ele tinha esse contato para ejacular, né? na verdade. A intenção desse encontro com essa pessoa era somente para gozar. Então, isso é aí que entra a objetificação, porque ele não vê o outro como uma pessoa com uma pessoa que digna de sentimentos e emoções. Ela, ele vê uma, ele ele vê o outro como uma pessoa, como um objeto na verdade que está ali para o prazer dele pelo simples fato dele ter acostumado a mente dele a ter essas imagens. Então, quando ele fica três meses distante dessa masturbação, ele melhora as relações dele porque ele começa a se relacionar com o outro verdadeiramente, a olhar nos olhos, a se preocupar com o outro. Então Antes ele não conseguia ter uma noite de jantar, sair para almoçar, ver um filme, porque a intenção dele, o gatilho que ele tinha de encontrar com o outro era de ir diretamente para o sexo, para ele sentir essa dose dessa dopamina no cérebro dele, cada, cada, vez cada vez maior. E aí que também a gente pode puxar pelo lado da frustração né, do masculino, porque ele não encontrava essa dopamina. Um homem que já está há muito tempo viciado e com as imagens do, 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 do sexo agressivo pornô, do sexo mentiroso da pornografia, quando ele vai para as relações, como a gente falou, ele não consegue se excitar da mesma forma. Ele não tem o, o, o pau do tamanho do cara do filme, ele não tem o corpo. A menina que tá com ele tem celulite, tem estria, esqueceu de se depilar. Então é quando o nofap é isso, ele vem para excluir. A pornografia da vida do, dos homens para ele ter melhor para ele se relacionar melhor com o corpo dele em primeiro lugar e para depois ele sair desse ciclo vicioso e se relacionar melhor com o outro.
0: E, e até falando da, da indústria, porque assim é, é, as pessoas às vezes associam, e muita gente pensa que, tipo, ah, mas é, a indústria é, pornográfica, ah, o cara tá ali porque ele quer, ninguém tá obrigando esse cara, ninguém tá obrigando essa mulher. Mas existem os bastidores, né? Você citou isso na uhum. sua fala. É, não deixa de ser uma indústria que hipersexualiza a mulher é, e que é glamourizada, né? Inclusive, uhum. é, e, e muito. Dentro de, disso que a gente falou aqui, porque é, é, a questão da performance que se vê, é, quanta gente fala, até mesmo com, com relação a, a, associando a questão da prostituição, que ah, é um dinheiro fácil, está ah, ali porque quer. Mas existe todo um bastidor que hipersexualiza, uhum. que escraviza, que escraviza o, 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 o ator que está ali e também quem está quem tá consumindo então é, é uhum. um movimento que vem para fazer com que as pessoas não consumam esse é, esse conteúdo é além de não de não de não consumir o conteúdo é se conscientizar que o consumo disso muito além de, de, de desses pontos que você colocou que acabam fazendo mal para a saúde de quem consome você também está estimulando uma indústria que é monetiza, monetiza o corpo feminino e em, que tem consequências reais na vida, né, na vida de quem está envolvido no, no trabalho, né?
1: Sim, exa exatamente é e é, no nesse meu despertar, né, para essa para essa nova masculinidade quando eu tô meio se liga, foram vários se ligas na verdade, né, para perceber que o mundo é outro, que eu precisava precisava me atualizar. Durante lá o Memo, o Grupo de Masculinidades, eu conheci o Fernando, que é o dono da Casanara, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, Jaime, que é aonde que você está colocando seu dinheiro? Ele me falou isso quando a gente estava conversando sobre cerveja, e ele falou que lá na Casanara só vendia cerveja, aquele tipo de cerveja artesanal, porque ele sabia que quando ele abrisse uma cerveja, ele sabia que ele estaria colocando um prato de comida na, na mesa de mulheres porque aquela cerveja era feita por quatro mulheres então ele me falou isso ele pô Caio, quando eu vou comprar uma cerveja eu vou dar dinheiro para um beve. saiu aí a lista os três maiores milionários do, do Brasil são dono da um então é eu acho que é bem isso aonde que a gente está investindo o nosso dinheiro o nosso tempo porque quando eu abro um site pornô, o site pornô ganha muito dinheiro com propaganda. Por mais que a gente ache que a gente não está dando dinheiro para o site pornô, claro que a gente está... O porno Ruby é um dos sites mais acessados que a gente tem no, no mundo, o Xvideos também. Então, eu acho que um viés que a gente pode pensar, se a gente ainda não consegue... Se a gente está tão viciado e a gente não consegue ainda parar de se masturbar compulsivamente... Eu acho que é pensar por esse lado, aonde, o que que eu tô incentivando, o que que eu tô, aonde que eu tô colocando a minha atenção e o meu dinheiro, o que que essa indústria aqui tá fomentando, né? Isso a gente pode levar para outras relações das nossas vidas, né? É, e como
0: que, assim como o, o vício na droga movimenta é um, um mercado, vamos dizer assim, o, o, o vício uhum. na pornografia é também um movimenta um mercado, né? E um mercado bilionário, né? É, é, muito, uhum. é muito dinheiro é, envolvido.
1: E, e esse, esse dinheiro dificilmente fica com as atrizes, com os atores, Sim. né? Pra onde que tá indo esse dinheiro? Epa, é,
0: exatamente, né? Não é porque muitos, muitos deles a gente sabe que trabalha por obra, vamos dizer assim. é, 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 é faz aquele, aquele, aquele filme ali sem menor condição de, 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 de segurança, vamos dizer assim, no sentido de, de, de segurança profissional, de ter algum recurso e tal, o cara foi ali e fez e ele vai, ele vai ganhar a menor parte, a menor fatia de tudo que aquela produção envolveu, né? Não é o cara aqui. E é por isso que realmente é, 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 é monetiza é, e explora espl corpos, né? Não deixa de explorar corpos,
1: uhum. né? É, é, exatamente, objetificar e explorar né, o corpo feminino. Exatamente.
0: Caio, é, a gente falou é, sobre esses pontos e começamos falando sobre é, o quanto que você cria e fala sobre isso aí nas suas redes e quanto você dividiu com a gente um pouco das suas experiências nesse seu processo. É, e aí, dentro do seu processo, dentro da sua vivência, é, é possível desconstruir essa masculinidade?
1: <risos> Tô tentando. <risos> Tô <t> <risos> até, o, até o final da minha vida, já, meu vou ter que desconstruir, que é tanta coisa que a gente nunca vai poder assumir essa e isso eu afirmo mesmo que é nunca, nunca vou poder assumir a postura de um homem já desconstruído, porque é um trabalho diário, é um trabalho diário de se manter atento ao que eu vou falar, ao que eu vou postar, ao que ao, de como que eu vou passar essa informação que eu tenho para as minhas amigas, para quem para quem tá para quem tá o meu entorno essas informações que eu tenho, que é, uma, é um debate novo. É, a galera que está à minha volta ainda não está antenada sobre isso. Então, eu vejo muitas vezes é, amigas passando por relacionamentos abusivos, que eu sei que é essa construção da masculinidade que o companheiro dela tem. Então, é, é, essa minha preocupação, essa, esse meu interesse por essa minha desconstrução, é por querer por saber que ela se desdobra em cima... da vida de quem está à minha volta... então é... eu sou um Caio antes do Memo... e sou um Caio depois do Memo... É, essa e quando eu falo que essa desconstrução é... é para sempre... porque tipo, até dois dias atrás... Esse, esse, isso que eu trouxe para você... de eu não conseguir fazer carinho... na minha companheira... eu estou com a minha companheira há cinco anos, Jaime... Uhum. então até um tempo atrás... Isso era algo muito novo, eu já tinha participado do processo, eu sabia que era algo que eu precisava mudar, mas essa construção do masculino era tão forte, ela é tão enraizada, que eu não sabia onde buscar essa, essa ajuda para conseguir me libertar. E através de uma conversa com ela, libertadora, consegui me vulnerabilizar, Consegui, sabe aquele momento de epifania? Eu tive, a certeza de, eu tive a certeza de que, pô, é, é esse caminho que eu preciso seguir, realmente. A desconstrução vai me fazer ser um homem carinhoso, vai me fazer ser um homem mais respeitoso. E se eu conseguir trazer essa informação que eu tô consumindo, essa desconstrução, que essa é a minha intenção, né? Não adianta a gente consumir informação pra gente. É por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? para outras pessoas terem acesso a essas informações que a gente tem. Então eu procuro me desconstruir para eu conseguir desdobrar essa desconstrução em volta de mim e que para essas pessoas que estejam à minha volta desdobrem em cima da vida delas também. Que eu acredito no curso de educação parental que eu fiz, tem uma pulseirinha que diz que a gente muda o mundo uma criança de cada vez. E tipo, é uma é uma teoria que eu trago para minha vida. Então eu tô aqui no podcast, a nossa intenção é, tipo, é to... não é mudar vidas, na verdade, porque a, gente pre... a pessoa já precisa estar incomodada, né? Então, se a pessoa se sentir incomodada com, essas... com esses fatos que a gente trouxe, a pessoa vai atrás e vai começar essa desconstrução. Ela vai ser uma pessoa que vai agredir menos, que vai aprender a resolver os seus conflitos de uma outra forma que não seja a violência. Então, resumindo muito, essa minha desconstrução partiu desse dessa demanda, na verdade, que as mulheres me trouxeram. Eu cresci num lar com quatro tias, minha mãe e uma irmã, só tinha eu e meu avô de homem dentro de casa. Então, e mesmo assim eu sofri essa construção do patriarcado, do machismo, porque minhas tias e minhas mães vivem nessa sociedade e sofreram essa pressão. Então eu cresci com muita coisa encruada dentro de mim, como muitos outros homens também têm essas coisas encruadas dentro essas crenças, esses padrões. Então a intenção desse podcast, de eu fazer esse podcast com você e da minha desconstrução, é, desdobrar essas informações que eu tenho E se fizer sentido Para as outras pessoas Que elas vão atrás E como diz o Yuri Marçal Que é um comediante que eu gosto, que eu gosto muito Ele fala, pesquisa, cara O Google tá aí, tá ligado? Eu acho que é isso, Jair
0: Ah, é ótimo E realmente é isso é, é, é pesquisar Eu falo que a gente usa é, a internet Para muita coisa, né? As pessoas usam a internet principalmente para fazer discurso de ódio. Então vamos usar também <risos> para coisas que agregam, né? É, é, e poder entender e, e, e ver outras realidades, né? Porque é, vai além só do que ir para a internet julgar se a campanha do Dia dos Pais faz sentido ou não com o homem entrando, né? É, vamos usar realmente Para o que, que vale né? Cara é, Eu sei que você tem alguns projetos Que você é, atua aí. eu queria que você falasse Para a gente também um pouco Sobre os seus projetos individuais Como que, que As pessoas também podem é, Obter mais informação Mais conteúdo Divide com a gente aí
1: ah, que legal. Então, é, eu hoje, eu me considero o bambu bom, como você falou, que é o, o projeto socioambiental que eu idealizei, é um projeto que ele leva oficinas para crianças em vulnerabilidade social. Então, a gente tem uma parceria com o Afanato Santa Rita de Cássia, que a gente faz essas oficinas e dentro dessas oficinas, é, as crianças pintam produtos como estojo, ecobag carteira E a gente vende esses produtos e a gente reverte metade dos valores para as necessidades do orfanato é, Então, tudo hoje eu me movimento para o, o bambu bom Então hoje eu conheço pessoas, faço parcerias, em tudo voltado para esse lado socioambiental porque é o que eu venho me formando hoje, eu estudo educação social, então, é, no futuro, quando esse novo normal aí chegar, <risos> eu pretendo voltar a fazer essas oficinas para a gente poder ajudar cada vez mais esse, essas crianças desse projeto, esse orfanato que é só de meninas, são 90 e poucas meninas, então, lá elas têm aulas de inglês, balé, então, as vendas desses produtos são para reverter para ajudar nessa instituição. Ah, ótimo. E aí tem, tem, tem um arroba, né? do, do, do Isso. Bom. Aí tem o, é o arroba é bambubom. Eu posso falar só de mais um projeto que eu idealizei com os amigos meus, que é muito legal, eu acho que você vai gostar. De todos. Sim. <risos> é, poxa, eu, eu e uns amigos, eles moram na eles moram no interior aqui do Rio, com exceção de Jacareia. E lá a galera vive de turismo. E como a gente não está tá podendo ter turismo, a galera já está passando muita dificuldade. E como nós somos um grupo de amigos bastante grande, nós tivemos a ideia de idealizar um brechó, só que em vez das pessoas comprarem as roupas, elas estão trocando por comidas. Então a gente expõe o bazar, o nome do bazar é arroba cera e luz, e lá as pessoas têm uma tabela onde as pessoas vem, vem, escolhem as roupas e trocam por quilos de alimentos não perecíveis ou frutas ou legumes e a gente monta a cesta básica e entrega para as famílias atualmente a gente está ajudando nove famílias, a gente está bem no começo ah. então pô, se a galera poder dar, dar, uma, dar uma ajudada, dar uma olhada lá no Instagram é bem legal, a galera vai gostar com certeza excelente
0: e necessário né? principalmente para esse tempo que a gente tá aí, né? Tá difícil, né? Tá muito difícil. Cara, <risos> é...
1: <risos>
0: tá, então... Agora, se você... Vai estrear... O quadro aqui... De... <risos> que é o... Papo de primeira... Que a gente usa esse espaço... Pra, eu tenho mais de falar a gente, mas sou eu aqui, né? A gente eu e você agora. Eu falo, eu falo no eu 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 podcast Tipo, ah, nós. Nem tá, tá? eu, eu aqui, nem do lado aqui. Uhum. E aí sempre recebendo pessoas fantásticas aí para pra falar. O mas o, o quadro de primeiro, como é a primeira vez que é, o papo de primeira, a primeira vez que a gente vai fazer aqui no, no podcast, é um quadro para a gente indicar. E aí você pode indicar é, qualquer coisa aí um perfil, um filme, uma série, é, 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 alguma coisa que você encontrou e que você acha legal aí é, para dividir com a galera. Você tem alguma
1: indicação? Sim, sim, sim. pensando rápido aqui, é eu consigo pensar em alguns, é, alguns bem legais. Primeiro de tudo, eu acredito que seja um divisor de águas de quem assistir, vai ser o silêncio dos homens que eu acredito que ele é muito completo, ele traz os dados e traz as vivências das pessoas é, Quem uma pessoa para seguir nas redes sociais que é o meu mentor que é o deixa eu ver, arroba, arroba Geocaio, o Geocaio ele é o idealizador do Memo então já aproveito para indicar também o memo memo, que é homem de trás para frente e Geocaio, o Geocaio ele é um professor de geografia ele estuda sobre masculinidade desde 2016 e ele, ele que teve essa ideia de idealizar o, o memo de trazer esse debate da masculinidade e ele traz esse recorte do, do homem negro o homem negro e, e periférico é, então, esse, o Silêncio dos Homens vocês encontram no YouTube, 0800. E tem o The, The Mask Your Live, no... Desculpa, meu inglês. <risos> no, 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 Net, no, no Netflix também, que, que é bem legal, que, que mostra essa construção da da masculinidade desde a infância, mostra o, os projetos dentro das escolas que primeiro eles fizeram um grupo de, de mulheres se reunindo e os meninos começaram a agredir mais essas, essas meninas porque elas estavam se empoderando e não estavam mais aceitando a masculinidade tóxica dos meninos. Então eles tiveram a... tiveram não, né? eles, eles tiveram que foram obrigados a fazer um grupo de, de, de que reunisse os meninos para que eles pudessem conversar também o que é ser homem e depois eles começaram a proteger essas meninas e tal, começaram a defender e entender o que era o feminismo e tal, é um, é um é um pioneiro também, um documentário pioneiro do Netflix
0: Ah, maravilha, eu vi, você me mandou o, o, o documentário Silêncio dos Homens e é fantástico muito então assim, quem puder realmente vai lá e assiste porque tem muita estatística tem muita coisa que que faz pensar é, e é muito muito bom
1: de fato mesmo uhum. Pesquisa com 40, 40 mil, né? 40 Sim. mil pessoas, Jaime. É muita, é muita gente. gente. Foi levada a sério mesmo. É
0: muita gente. É muito bom. Eu vou indicar é, uma, até uma das... Da, 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 é um site, uma das referências que eu acabei encontrando aí é, dentro da, da, da nossa pauta, que é o site que é vício em pornografia como parar.com É um site que traz é, vários conteúdos falando Pesquisas, fala sobre todas as pesquisas que vêm sendo é, desenvolvidas em torno desse tema. E aí, assim, é, eu indi vou indicar porque, de fato, principalmente essa, essa questão do, 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 do vice em pornografia, é uma coisa que quando você até é, é citou é, a importância de falar disso nesse episódio, que eu fui é, ler algumas coisas, eu fiquei realmente impressionado um pouco dessas coisas que a gente falou aqui, sobre o quanto que isso impacta na vida das pessoas e o quanto que isso é uma realidade que precisa ser refletida de fato e que eu acho e acredito que muita gente não para para pensar nisso como um vício ou como algo que precisa ser revisto, pelo menos, né? É, então, eu queria indicar o site para que as pessoas tenham mais informação aí e Entender o que que tá rolando aí Nesse, nesse quesito
1: Incrível vou, vou acessar, não conhecia É,
0: muito bom, eu achei muito legal Inclusive só tem um, um material lá um, Uma matéria falando sobre O NoFap que eu achei bem, bem Bem completo, assim Que eu também não conhecia, não tinha Ouvido falar ainda sobre esse movimento é... Então, Caio Temos esse episódio Foi muito bom falar com você, é, acho que muita coisa é para agregar de tudo que você falou, de tudo que a gente levantou aqui, é, esse toda essa discussão e, e essas reflexões que você trouxe aqui para esse episódio, eu sei que são coisas que você já faz no seu dia a dia lá no Instagram também, é, falando e fazendo essas reflexões. E aí, para que esse assunto vá além desse episódio também, divulga aí onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, continuar uhum. engajando entendendo e recebendo aí esse tanto, essas reflexões que você sempre traz aí para a galera.
1: Uhum. É, essas reflexões eu tento trazer de uma forma mais leve para o nosso dia a dia esses dias eu falei sobre o estereótipo do masculino e feminino falando do Teletubbies, não sei se você viu. Vi.
0: <risos> muito,
1: é, é, e é muito atual. Eu vi aquele, uh -huh.
0: aquele está é real, daqui <risos> até hoje.
1: E, ó, e olha que doido, Jaime, hoje a minha sobrinha de 11 anos veio falar do desenho, é My Little Pony o nome do desenho. Ela me chama de Cacá, né? Ela, Cacá, tu sabia que o My Little Pony... Ele, ele, porque cada ponezinho tem uma cor. Aí ela, 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 me mostrou uma matéria que é cada pone representa uma cor da bandeira LGBTQIA mais. Aí o caraca, que maneiro! Bom. Eu fiquei tipo assim, enquanto, aham, uh -huh, tem um, tem um que representa o bi, tem outro que representa o pan. Cada pônei, cada cor de pone representa uma, um gênero, né? Nossa. Então eu falei, pô, enquanto eu, eu, não, eu, não, eu não sabia, assim. Na verdade, assim, eu, eu,
0: eu, eu... eu, nunca, eu nunca tinha visto, assim. Mas vou, 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 vou
1: verificar, vou olhar. Uh -huh. é... eu, vou, eu, te, eu, te, eu te mando no WhatsApp. Então eu fiquei, pô, enquanto uns, uns lutam tanto para defender esse estereótipo, né, de tanto que a gente falou aqui durante a gravação, e o enquanto ao mesmo tempo a gente já consegue perceber essa mudança muito devagar com certeza que ainda tem pessoas que se incomodam se um Bob Esponja é gay ou não sim <risos> então so, então são coisas tipo tão tão pequenas né que a gente acha que é pequeno mas não é são essas pequenas coisas que acabam se tornando grandes depois mais para frente que vão acabam colocando na nossa mente então já que já que essa mudança está começando, como nesse desenho, eu consigo ter... Eu sou bastante esperançoso e otimista com, com, essa, com toda essa desconstrução da nossa masculinidade. Jaime? Oi? Mas, Oi, você ouviu? Ouvi. ouvi, ouvi tudo.
0: <risos> e é, 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 eu acho que é até urgente, né, começar a falar é, sobre salvo, e de forma é, é, natural mesmo, trazendo para as conversas do dia a dia, como você bem colocou, discutindo com seus amigos, levantando os assuntos na sua roda de amigo, levantando o assunto ali entre o seu convívio e no seu dia a dia, para que ele possa ser discutido. É,
1: isso, não, não aceitando mais aquela, uh, aquela história da piadinha de mau gosto, né? Que não é piadinha, já, a gente já passou desse nível de piadinha, agora já é ofensa. Sim. Então é, a, gente tem uma a gente tem uma brincadeira, os meus amigos, quando na roda acontece alguma piada machista, ou racista, ou homofóbica, a gente, <risos> a gente fica sério e fala pô, não entendi a piada não, explica aí. E a gente pede para a pessoa explicar e a pessoa simplesmente não consegue explicar a piada, né? Porque não tem graça aquilo. E,
0: cara, isso é uma coisa muito sensacional. Eu já fiz isso. Uma vez eu ouvi isso e eu testei. E eu testei e eu realmente fiz aquela cara de não entendi, tentei. Não entendi, me explique. A pessoa não sabe explicar. Ela não consegue explicar. Ela tá só repetindo a Ela coisa que eu e tipo... Uh -huh. Qual que é o sentido que se faz? Né? Uhum. Ela, a maioria das pessoas
1: não consegue realmente explicar o <risos> sentido. E quando 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 consegue se explicar, ela vai se segurar nesse estereótipo, né? Eu já cheguei a ouvir tipo, ah. Deus fez, Deus fez Adão e Eva não fez Adão e Sim. Ivo então as pessoas se seguram nas coisas mais antigas que elas conseguem né? que vem no inconsciente coletivo delas é, e
0: na primeira indagação que você fala assim, de, de, de pensar a pessoa ela, ela não consegue sair do lugar porque ela nunca pensou sobre aquilo ela só está <risos> recuando o que ela, ela nunca pensou sobre isso né? e é um exercício de é Falar assim, velho, faz sentido eu falar isso? Ou pensar sobre isso? E aí, às vezes, eu vejo que não faz realmente sentido. Caio, é... uhum. o seu arroba é Isso, kk.arruda Arruda. Então, isso. sigam lá. Sempre tem stories. Você é muito ativo nos stories, né? Eu vejo que você está falando <risos> e realmente é eu... muito bom. Acho... Eu realmente acho é nesse... até mesmo por isso que que, que você tá aqui agora, a gente conversando
1: é, porque eu realmente acho que você faz um conteúdo muito bacana
0: assim, sobre essas
1: coisas Puxa, fico, 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 muito, fico muito grato Jaime, você acredita que o, o, eu lembro que a gente começou você veio me procurar porque eu falei de sobrancelhas e de depilar as axilas, né? Sim. Foi daí que você teve a ideia de fazer o podcast. Tu acredita que eu já, eu já fiz uma postagem dessa no meu feed, falando sobre essa pressão social de que as mulheres têm, têm de não ter pelos, né? Que eu acredito que quando a gente vai pro lado da pornografia, voltando um pouco o assunto, seja até um pouco um desejo pedófilo, eu acredito. Porque é, perereca que não tem, que não tem pelo... Não é, de, não é de mulher adulta, né? é de criança, então eu me coloco a pensar se esse feitiço que a gente tem de, de pererecas raspadinhas é, são, é, um feitiço, é um feitiço pedófilo. Então, quando eu fiz essa postagem, eu postei uma foto tipo, com o um braço levantado e meu sovaco aparecendo, raspado, e eu perguntando por que, que eu não sofro essa, essa pressão de ter cabelo ou não. E muitas vezes, quando eu raspei no começo, quando meus 17, 16 anos, eu nunca gostei de pelos, eu sempre me depilava. Então, é todo mundo tinha, pô, tu é mulherzinha, não sei o que, homem de verdade tem pelo. E eu trouxe essa discussão. Tu então, acredita que tem um Instagram que é suvaco de macho, que ele veio comentar no meu feed, falando que não, aquilo não é suvaco de homem, que suvaco de homem é suvaco cabeludo. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Nossa! É importante, <risos> né? É, então, tem pessoas que ainda acreditam nesses estereótipos e defendem isso, né?
0: Sim, e se, você levantou uma questão aí que é, é super de, importante refletir e, de repente, problematizar. Que é, até que ponto esse conceito da mulher, até que, que, que ponto isso é um, um fetice saudável, né? Até que ponto? Uhum. Porque a mulher que passou pela puberdade, a mulher adulta, ela vai ter pelo. E se você ficar pesquisando uhum. uma mulher que não tem, até que ponto isso real, pode ser realmente saudável, né? É, é, uma, é uma reflexão uhum. isso
1: aí. <risos> você falando Eu, exatamente. é de
0: fato algo a se pensar <risos> mesmo, assim.
1: Até que ponto isso pode... Uhum. Por, por... Por isso que quando a gente, fica, quando a gente começa a ter, 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 ter contato com, com esse tipo de conhecimento, a gente começa a entender por que, que é tão importante uma mulher que assume a postura de não, de não depilar a perna ou de deixar o cabelo, no, o cabelo nas axilas, porque no, ela está transgredindo esse padrão social. Quando, até mesmo quando a mulher não usa um sutiã, por exemplo, é, os mamilos, né? A gente, a sociedade tem um problema com os mamilos. Eu vi uma blusa de uma menina sensacional, a blusa era toda tampada, ela fez dois cortezinhos só para o mamilo ficar de fora. Então, tipo, eu, eu acho isso muito inteligente, porque ela tá, ou, ou vamos dar um outro exemplo, o homem que pinta a unha, ou o homem que faz a sobrancelha, ou o homem que pinta o cabelo, o homem que usa a saia. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente acaba Rasgando mesmo esse tecido social, né, é super importante. E eu comecei a entender quando eu comecei a ter acesso esse tipo de informação.
0: Então é isso, meninas, meninos e menines. Obrigado por chegarem até aqui. Não deixem de seguir o Caio. Nas redes sociais, kk.arruda, arruda com dois as no final, sigam também um papo randômico e até a próxima.